0: que nous allons voir aujourd'hui. Le but du cours, vous l'avez dans le cahier. Il y a quatre buts qui sont exposés, on va les passer en revue. Pourquoi c'est important pour, suivre, pour vous de suivre ce cours En fait, les maladies cardiovasculaires provoquent à peu près 30% des décès en, en Suisse. Et puis, que vous soyez spécialiste ou médecin de premier recours, eh bien, vous allez être probablement directement impliqué dans la prise en charge et le suivi des patients coronariens. En fait, Ou bien vous allez peut-être prescrire une scintigraphie myocardique ou utiliser les résultats d'une scintigraphie myocardique. Enfin, un patient sur trois aura une fois dans sa vie un examen de médecine nucléaire. Et pour vous, c'est peut-être important de savoir à quoi vous exposez vos patients. Et si c'est un examen qui se déroule en peu de temps ou qui prend du temps. Et puis la dernière raison que je n'ai pas mis ici, c'est parce que vous aurez un test c'est la moins bonne raison pour, pour étudier, et pour savoir ce que c'est que la scintigraphie myocardique. Vous avez une copie PDF des diapositives. Euh, ce cours est enregistré, il sera podcasté dès demain. Euh, il y a des petits concepts clés, en général c'est ces petites clés ici, euh, que je mets sur les diapositives qui sont suspects, ou peut-être euh, qui pourront être utilisées pour faire une question d'examen. Les choses où il n'y a pas les petites clés, c'est peut-être quelque chose qui peut se lire un peu plus rapidement. Mais disons, les concepts clés sont à retenir. Et puis ensuite, vous avez accès en fait à un livre de référence e-book qui contient en fait tout ce que vous devez savoir sur la médecine nucléaire et même beaucoup plus. Donc c'est vraiment une béquille, euh, mais qui résume à peu près en 160 pages ce que c'est que la médecine nucléaire. Ça peut être utile si vous avez des questions, mais vous pouvez aussi venir nous trouver au CHU. Le principe de réserve coronarienne, en fait, est les tests de provocation permettent de détecter les sténoses qui sont hémodynamiquement significatives, c'est-à-dire plus de 50% en diamètre ou 75% en surface. Et ceci nécessite, en fait, de faire deux tests aux patients. Un examen de repos et un examen de stress. Le stress peut être physique ou peut être pharmacologique. On va voir les différences après. C'est un examen qui est très répandu. Il y a à peu près... 18 millions d'examens de, de, comme ça par année dans le monde entier. Il est très standardisé et puis euh, opérateur indépendant. L'évolution de la plaque latérome, vous l'avez ici au cours du temps. Pendant très longtemps, avant qu'il y ait une diminution en fait, qui soit significative avec éventuellement quelque chose qui devienne cliniquement apparent et des tests qui sont anormaux, eh bien, il peut se passer des dizaines d'années euh, dans le développement de la plaque euh, tant qu'on n'a pas de rétrécissement en fait dans la lumière, on n'a pas de raison d'avoir des symptômes. Au bout d'un moment, le rétrécissement est assez important et puis apparaissent des symptômes d'abord à l'effort puis ensuite éventuellement au repos. Et euh, lorsque on a en fait cette plaque qui peut arriver ici à l'intérieur du vaisseau et si ça se rupture, eh bien, ça conduit à faire l'infarctus tel que vous le connaissez. Le principe de réserve coronarienne, eh vous voyez ici que au repos, on a un certain flux, et puis ce flux, il est pendant très longtemps conservé, à moins d'avoir quelque chose qui soit à peu près 80% de, de sténose ou même plus, et ce flux de repos commence à descendre. C'est à partir de ce moment-là qu'on a en fait des symptômes, euh, ces symptômes qui peuvent être l'angor de repos. En attendant, lorsqu'on provoque un exercice, eh bien, le flux à l'intérieur des coronaires, des coronaires augmente à peu près d'un facteur 2. Le stress pharmacologique permet de l'augmenter même encore plus. On peut obtenir un facteur 3, 4 ou 5. Euh, ça reste vraiment une bonne augmentation. Et puis, vous voyez qu'ici, au fur et à mesure que la sténose est plus importante, eh l'augmentation euh, est inférieure. Et puis, c'est quelque chose qui permet de démasquer à ce moment-là, lorsque la sténose est au minimum à peu près 50% on peut voir en fait les altérations du flux myocardique. Comment ça se traduit au niveau du, du myocarde eh bien, Ici, vous avez par exemple une sténose au repos qui ne provoque aucune diminution en fait, du flux myocardique. Et puis là, vous voyez que lorsqu'on injecte le produit, il va se distribuer de façon totalement égale et faire un myocarde. En fait, là, vous avez le cœur qui est vu en coupe petit axe, c'est-à-dire... Euh, on le coupe à la façon d'un saucisson. Et puis dans, ce coupe, dans cette coupe ici, vous voyez que vous avez quelque chose qui est totalement homogène. Que se passe-t-il lorsqu'on augmente le flux en raison d'un stress Eh bien, on aura une augmentation différente entre l'endroit qui est euh, supporté par des, des vaisseaux sténotiques et puis l'endroit qui est sain et indemne. Et donc on va mettre plus de produits radioactifs parce qu'il se distribue de façon proportionnelle au flux myocardique dans la région qui est saine. Et on va avoir une augmentation qui est moindre dans la région ici, qui est sténosée. Donc on aura une hypoactivité, on aura quelque chose qui commence à être visible sur nos images de médecine nucléaire. Et c'est le principe de détection des sténoses. L'examen se déroule habituellement lorsqu'il s'agit d'une scintigraphie en, en deux étapes, ou d'un PET aussi. On commence habituellement par une scintigraphie d'effort. Vous voyez qu'à l'acmé de l'effort, on injecte en fait notre produit radioactif qui va prendre une photo instantanée du débit myocardique au moment où on l'injecte. Ça nous permet ensuite de faire l'acquisition une vingtaine de minutes après dans une gamma-caméra et de faire l'imagerie du cœur. On attend habituellement à peu près trois heures et puis on peut refaire cette injection si le stress est anormal, on peut refaire cet examen en repos. Et puis, l'utilisation de cette double imagerie permet en fait, de détecter les sténoses basées sur le principe précédent. Le test de provocation, eh bien, on ne peut pas faire un exercice physique chez tout le monde, comme vous pouvez le voir ici. Quand les personnes sont aptes à faire un exercice, on attend à ce qu'ils atteignent au moins 85% de la fréquence cardiaque maximale théorique pour l'âge. Et vous connaissez cette petite formule, c'est 220 moins l'âge. Donc si euh, vous, vous obtenez quelque chose comme euh, 200 euh, de fréquence cardiaque, c'est un effort euh, qui, est, qui est très bon, qui correspond à 100% de la fréquence cardiaque théorique pour l'âge pour une personne qui sera âgée de 20 ans. Il y a un certain nombre de contre-indications, euh, notamment lorsque les personnes ont des sténoses aortiques. C'est quelque chose qu'on ne rajoute pas en plus, un effort, parce que ça peut conduire... Euh, à des troubles voire des euh, arrêts cardiaques lorsque les personnes ont un anévrisme de l'aorte abdominale ici euh, dénommé AAA et eh bien là aussi on ne peut pas les soumettre à des épreuves de stress euh, au risque de faire euh, exploser cet anévrisme et puis lorsqu'on a un trouble de la contraction qui s'appelle le bloc de branche gauche euh, en cas de bloc de branche gauche on n'a pas une contraction qui est simultanée de l'ensemble du cœur on a d'abord la partie droite du cœur qui se contracte et puis ensuite la partie gauche. Et ceci peut conduire en fait à un, un phénomène d'hypoperfusion septale parce que vous savez que la perfusion du cœur se fait pendant la diastole et pas pendant la systole. Et puis ceci peut provoquer faussement des images en fait d'ischémie septale. Aussi, quand le patient a un pacemaker, on ne peut pas le soumettre à un test de provocation. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas soumettre quelqu'un ou qu'on a éventuellement un bilan pré-remplacement de prothèse de hanche Eh bien, ces personnes, on peut provoquer, en fait, à l'aide de produits pharmacologiques, un stress pharmacologique. On a des produits qui sont plus utilisés, comme qui était un ancien hypertenseur, est remplacé maintenant par l'adénosine. Et en fait, c'est une stimulation des récepteurs à l'adénosine. Malheureusement, dans ces deux produits, la stimulation n'est pas si spécifique que ça. Et puis, on a tous les récepteurs à l'adénosine qui sont stimulés. Donc, ça provoque en fait, avec le récepteur A2A, une vasodilatation périphérique, ce qui est l'effet recherché. On veut faire cette vasodilatation périphérique pour augmenter en fait le flux au niveau du myocarde, pour compenser cette vasodilatation périphérique et maintenir une certaine pression artérielle centrale, eh bien le cœur va être obligé de faire plus de débit, et puis on va pouvoir mesurer ce débit avec la scintigraphie. Les effets indésirables sont dus à, au récepteur A2B, en fait ici, qui provoque des bronchospasmes, et aussi au récepteur A1 qui provoque, lui, des blocs atrioventriculaires. Ceci, donc, nous amène à définir les effets contre-indiqués, en fait, les contre-indications. Eh bien, en cas d'asthme décompensé ou en cas de bloc AV du deuxième ou troisième degré, eh bien, on ne veut pas administrer ces produits. De même que lorsque le patient a pris de la xanthine, en fait, une base xantique qui sont la théine ou la caféine, qui sont en fait les antidotes de ce test. Et on pourrait faussement penser qu'on est en train de faire un stress pharmacologique chez quelqu'un qui a pris un café, et ce produit serait totalement inefficace. Donc on s'assure que le patient n'ait pas eu de café 12 heures avant le test. On a aussi des produits de dernière génération, qui sont des agonistes vraiment spécifiques du récepteur A2A, et euh, qui provoque moins d'effets secondaires au niveau du bronchospasme et puis au niveau du bloc euh, AV. On les garde quand même contre-indiqués dans les blocs AV du deuxième ou troisième degré euh, parce que c'est quelque chose qui peut être euh, mal supporté si quelqu'un tout d'un coup a son cœur euh, qui a un bloc euh, du troisième degré et qui bat tout d'un coup à 15 ou 20 de rythme d'échappement ventriculaire. On a un produit qui va mieux pour les patients en fait, qui sont asthmatiques et celui qu'on donne habituellement, qui est la dobutamine. Lui, fonctionne par un autre mécanisme qui est un agoniste des récepteurs, en fait, bêta-1 avec une augmentation, comme on l'aurait pendant un stress, de la fréquence cardiaque, la tension artérielle et euh, quelque chose qui est dose-dépendant. Donc, on donne ce produit en dose euh, augmentante euh, et puis ça nous permet de faire et de simuler cette augmentation en fait, et cet effort euh, physique. Il est contre-indiqué eh dans les infarctus récents, euh, de même que pour l'effort dans la sténose aortique et l'anévrisme, l'art abdominale. Ce qui est important pour vous de savoir, c'est que sous tous ces stress pharmacologiques ont des performances similaires. Il n'y a pas un qui est forcément mieux que l'autre du point de vue de l'augmentation du flux au niveau des coronaires. On a vu... Euh, le, radiotraceur. le radiotraceur, en fait, euh, permet de faire l'imagerie. Ici, vous avez les radiotraceurs qui sont utilisés pour la perfusion myocardique. Un traceur le plus fréquent, c'est les traceurs technessiers, euh, qui se mettent, en fait, au niveau des mitochondries, par un mécanisme qui est encore à ce jour inconnu, mais en très peu de temps, en 40-50 secondes, et eh bien, on a ce produit qui se fixe à l'intérieur des mitochondries et qui ne bouge plus, euh, à partir de là. Ça nous permet en fait euh, vraiment de voir quelles sont les parties du cœur qui sont perfusées et quelles sont les parties du cœur qui sont nécrosées, les parties nécrosées n'ayant beaucoup moins de, de mitochondries et captant très très peu euh, ce produit. On a aussi des analogues en fait du potassium qui sont utilisés simplement pour faire l'imagerie de la pompe NAK-ATPase et ceci c'est ce qu'on fait avec le rubidium qui est l'examen qui chez nous au Chouvre à remplacer la scintigraphie myocardique pour, des, pour euh, des avantages que nous allons voir. Mais disons, cet analogue du potassium eh bien, peut rentrer dans les cellules myocardiques et ne rentre pas dans les cellules euh, qui sont nécrosées ou qui sont ischémiques. Quelle est la dose euh, effective de radiation eh bien, Vous avez peut-être tous en mémoire la dose de radioactivité naturelle en Suisse, en une année, c'est à peu près 3,4 millisieverts. On a un certain nombre d'examens qui sont au-dessus, euh, et puis on a un certain nombre d'examens qui sont en dessous. Juste pour comparaison ici, un tout petit peu en dessous d'un de millisievert, euh, vous avez un, un vol Genève-New York, aller-retour. Donc si vous faites ça un certain nombre de fois euh, par année, eh bien ça peut provoquer, et ça s'additionne à la radioactivité naturelle que vous recevez. Ici vous voyez que du point de vue coronarien, la scintigraphie fait à peu près un peu plus du double de l'exposition naturelle à la radioactivité et puis euh, le PET cardiaque fait, euh, moins, euh, fait à peu près 2 millisieverts. Avec ce niveau d'exposition aux doses de radiation, on ne s'attend pas à des effets déterministes, donc on ne s'attend pas à avoir des cancers qui sont induits euh, par euh, ce type d'exposition. Néanmoins, on fait bien attention de pouvoir offrir le PET cardiaque lorsqu'il est disponible par rapport à la scintigraphie, juste par euh, principe de précaution voyez ici euh, la radio du bassin, le CT de l'abdomen, à peu près 10-11 millisieverts, et puis euh, la coronarographie, quand on met un stent, eh bien, on irradie aussi le patient à ce niveau-là. Les aspects normaux, là vous avez une scintigraphie normale, avec le corps coupé dans ses différents axes, le petit axe, le long axe vertical et le long axe horizontal. Ça a l'avantage d'avoir une présentation très standardisée, qui nous permet en fait de déterminer quelle partie du cœur est atteinte dans une scintigraphie. Et puis c'est vraiment quelque chose qui n'est pas très difficile à lire. Vous rappelez aussi qu'on peut déduire de cela en fait les territoires qui sont vascularisés, l'IVA faisant en fait la majeure partie du cœur, donc les deux tiers ici à peu près, et l'apex. La circonflexe étant essentiellement dédiée dans la partie latérale et la coronaire droite dans la partie inférieure et septale. Donc, en fonction d'où se trouvent les anomalies, on va pouvoir déterminer quel coronaire est affecté. On peut aussi euh, s'aider en fait, euh, d'une un, map d'une cartographie polaire, et qui convient simplement de. C'est un, un chablon qu'on peut superposer au à l'ensemble du myocarde et puis on arrive de ce fait à découper le myocarde en 17 petits segments et puis regarder chacun de ces segments individuellement ça facilite en fait les comparaisons entre le stress et le repos ça enlève aussi une certaine subjectivité pour déterminer en fait l'étendue et la profondeur des défauts en fait on a trois scores qu'on fait lorsqu'on a une scintigraphie myocardique on regarde les défauts qui sont visualisés sur l'examen de stress ça nous donne ce flux de stress. On regarde les défauts sur l'examen de repos. Ça nous donne ce flux de repos. Et puis ensuite, on grade en fait ces défauts sur une échelle simplement de 5 points. 0 étant une perfusion normale, 4 étant une absence absolue de perfusion. Et puis après, on a ici des diminutions qui peuvent être équivoques, modérées ou sévères. Donc ça permet vraiment de bien grader euh, ces deux scores. et euh, le score au repos nous donne une idée de la cicatrice en fait euh, d'infarctus et puis la différence entre les deux scores nous donne une idée de l'ischémie euh, du myocarde donc en fait on peut vraiment aussi euh, voir quel est le principe de myocarde à risque quelle est la quantité en fait euh, de myocarde qui est à risque et bien on regarde le score total si on avait aucune perfusion sur euh, chacun de ces quatre petits segments ça conduirait à un, un score de 68 hein, 4 x 17 et puis Lorsqu'on a à peu près 10%, on reviendra sur l'importance de ce chiffre de 10%, euh, et bien ça correspond à peu près à un, un score en fait, de 7 à 9, et bien on peut décider au mieux de la thérapie à donner au patient en fonction de ce score. Ici vous avez l'interprétation scintigraphique, si vous avez compris ça, vous pouvez lire une scintigraphie myocardique euh, par vous-même. Lorsqu'on a vraiment l'image qui est similaire entre le repos et l'effort, eh bien c'est un myocarde qui est absolument normal. Lorsqu'on a un myocarde qui est totalement normal au repos, et puis on a une partie qui est hypoperfusée à l'effort, ben ça correspond à l'ischémie. Euh, Lorsqu'on a éventuellement la même image avec une partie qui est hypoperfusée, voire non perfusée sur l'examen de repos et d'effort, eh bien ça correspond à l'infarctus, et bien sûr on peut mélanger les deux. On peut avoir une partie qui est infarcie, et ici à l'effort, quelque chose qui est un peu plus grand que la partie infarcie et qui correspond en fait à de l'ischémie péri-lésionnelle Cela étendu, les acquisitions en fait sont aussi toujours faites en façon synchronisée par rapport au rythme cardiaque, ce qui nous permet en fait de faire l'imagerie pour chacun des cycles RR que vous avez là. Chaque cycle est divisé en huit petites parties et chacune de ces parties est additionné pendant toute la durée de l'acquisition, qui peut être 6 à 8 minutes avec le PET ou une vingtaine de minutes. Et ça nous permet en fait, à chaque fois qu'on a une onde R, de mettre toute l'information dans le premier bin, un tout petit peu après dans le deuxième, ensuite dans le troisième, et ainsi de suite. Et ça nous permet d'avoir des imageries cohérentes et de diviser en fait ce mouvement euh, et de pouvoir le mesurer, mesurer les fractions d'éjection, de mesurer les volumes télédiastoliques et télésystoliques. Donc vraiment faire la physiologie, de ce cœur. Ici, vous voyez un cœur en vue petit axe euh, qui se contracte bien dans sa partie antérieure et septale, et puis euh, quelque chose qui ne se contracte presque pas ici au niveau de la partie inférieur latérale qui correspond à un infarctus. Les modifications à CG pendant l'épreuve d'effort sont aussi fondamentales. Euh, vous avez probablement vu ça. Précédemment, vous savez euh, reconnaître l'ischémie. En fait, on peut avoir un aplatissement du segment ST, euh, quelque chose qui s'abaisse aussi, euh, voire éventuellement l'inversion des ondes T, comme c'est présenté ici. Une lésion myocardique, en fait, euh, lorsque le cœur est en train de souffrir. C'est quelque chose qu'on n'aimerait pas avoir dans un test d'effort, parce que ça veut dire que euh, vous avez euh, provoqué un infarctus au patient. Eh bien, on a plutôt des sudécalages. Euh, et euh, quelque chose qui, qui peut être important, comme c'est vu ici. Et puis, dans l'infarctus déjà constitué, ben, vous savez que vous avez la présence d'ondes Q, en fait, qui sont l'imagerie de la dépolarisation du côté inverse qu'on voit à travers le trou de l'infarctus, le trou électrique. Et bien, ces ondes Q nous signent en fait, la présence de cicatrices d'infarctus. On aimerait qu'elles soient à peu près un quart de la hauteur du complexe QRS pour pouvoir vraiment dire qu'il y a la présence d'ondes Q qui vous permettent en fait de voir et de confirmer ce que vous pouvez voir avec la scintigraphie. Dans cet exemple clinique d'un examen en fait de stress, ici, vous voyez que l'examen de stress, le cœur n'a pas l'air d'être tout à fait normal, et je peux vous dire qu'il est normal ici au repos, avec une perfusion qui est en fait ici totalement normale au repos, et puis anormale au stress. C'est un défaut en fait qui est quand même assez sévère ici, euh, qui est inférieur et qui peut euh, correspondre... Est-ce que quelqu'un veut se lancer Est-ce que c'est un infarctus, une ischémie, un corps normal euh, Tout à fait, c'est une ischémie. On voit qu'on a vraiment la présence euh, ici de myocarde qui euh, souffre durant la partie de stress et qui est totalement normale. Ici, vous avez la différence, et ça, ça nous montre l'imagerie de l'ischémie. Au niveau de la paroi inférieure, donc la corne à droite, on peut aussi représenter ça de façon tridimensionnelle euh, avec euh, les infarctus. Ici, vous avez un cœur qui paraît... Euh, qui paraît comment Normal Anormal Il est mal, tout à fait est-ce que le, le patient, en fait, euh, a de l'ischémie ou un infarctus Effectivement, il y a peu de différence entre l'examen de stress et l'examen de repos. Euh, ici, on a une lésion étendue, en fait, au niveau de l'IVA et de la coroner droite, qui est non réversible et qui correspond à un infarctus euh, du myocarde. Si on regarde ici, en fait, euh, de façon polaire, vous voyez la différence avec cette hypoperfusion qui prend toute la partie ici de l'IVA, y compris l'apex et une partie de la droite. La seule partie fonctionnelle du cœur étant la partie latérale qui correspond à la circonflexe. En fait, quand on regarde la coronarographie, vous avez ici, chez cette patiente, une lésion qui est importante au niveau de la droite et puis au niveau ici de la circonflexe, pardon, au niveau de l'IVA. Euh, qui nous indique en fait euh, que ces deux vaisseaux sont euh, sténosés et euh, bouchés. En fait, cette patiente est une patiente diabétique euh, qui s'était présentée aux urgences et qui n'avait aucun symptôme. Elle s'est présentée avec une décompensation euh, cardiaque en fait, euh, qui, après investigation, a montré une maladie coronarienne sévère inconnue euh, chez cette patiente. Quelle est la place diagnostique en fait, et pronostique pourquoi on fait des scintigraphies myocardiques Et bien, comme on vient de le voir, il y a un certain nombre de patients qui sont symptomatiques ou des patients asymptomatiques. À peu près 20% des diabétiques peuvent avoir une ischémie silencieuse. Et on peut, lorsqu'on détecte un diabète, en fait, proposer une scintigraphie pour voir si on a la présence de maladies coronariennes. En fait, l'évaluation... Chez quelqu'un qui a une maladie ischémique connue, permet non seulement de faire le diagnostic, mais de faire le pronostic et de voir quel est le risque d'avoir un événement cardiovasculaire dans l'année qui suit. Euh, Lorsqu'on a aussi des patients qu'on soumet à des traitements de revascularisation euh, ou des traitements médicamenteux, on peut en évaluer les effets avec la scintigraphie. Ici, euh, je pense que vous êtes familier avec la loi de Bayes, ça vous dit quelque chose la, la probabilité pré-test, on fait un test, puis on regarde la probabilité post-test. Pas vraiment, ok. Alors, la probabilité pré-test de maladie cardiovasculaire, ça vous avez un petit feeling que si on est un homme, on a des douleurs typiques et on est âgé, il y a une forte chance qu'on ait des maladies, une maladie cardiovasculaire tandis que si on est une femme jeune, avec des douleurs qui sont plutôt atypiques, eh bien, il y a peu de chances qu'on ait une maladie cardiovasculaire. Ça, ça correspond en fait, juste basé sur les symptômes des gens et sur leur âge, eh bien, en fonction de cette présence, ou pas de douleurs typiques ou atypiques, on arrive à avoir une certaine quantification de la probabilité pré -test. Donc, vous voyez ici que chez, pardon, une femme jeune, euh, avec des douleurs qui sont atypiques il y a peu de chances tandis que chez quelqu'un qui est âgé, un homme euh, avec des douleurs typiques il y a beaucoup de chances, euh, à peu près de 90% de chances que cette probabilité pré soit due à une maladie cardiovasculaire on combine cette maladie pré en fait euh, qu'on peut bien quantifier entre 10 et 90% de probabilité pré -test. on la combine avec l'examen de scintigraphie myocardique et euh, cet examen myocardique en fonction si le test est négatif ici ou positif, eh bien, nous permet vraiment de faire basculer le patient avec une très forte suspicion post-test ou une très forte suspicion euh, pré-test. C'est vrai que si quelqu'un a une très 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 faible probabilité d'avoir des maladies cardiovasculaires, eh bien, un test positif, vous allez penser que c'est peut-être un faux positif du test. Et puis, quel, si quelqu'un a une très haute probabilité, par exemple des douleurs... Euh, qui sont euh, effort-dépendantes, avec des sous-décalages typiques euh, chez quelqu'un qui arrive et qui est âgé, et eh bien, vous n'allez peut-être pas con conclure à quelqu'un qui aurait un test négatif et ce patient va quand même peut-être avoir une coronarographie. Donc, en fait, ça, ça représente le terrain de base qui permet, en fonction d'un test, euh, de le faire passer en une probabilité post-test qui est normale ou anormale. Et puis, ça, c'est... La la base, en fait, de tous les tests que vous allez faire à vos patients, vous, vous demandiez simplement une prise de sang, euh, ou que vous euh, fassiez éventuellement un test d'effort euh, pour une scintigraphie. Ces performances diagnostiques, en fait, entre les CG d'effort, on sait euh, qu'on peut rater un certain nombre d'ischémies, et euh, on a seulement à peu près 68% de probabilité de détecter quelque chose, euh, ce qui est dans un certain nombre de patients pas suffisant. et puis raison pour laquelle on fait en fait ces tests de scintigraphie ou d'échographie avec quelque chose qui permet de monter à peu près jusqu'à 90% de sensibilité et spécificité euh, et puis le PET est encore meilleur ici comme vous pouvez le voir ce qui est important de se rappeler ce n'est pas ces chiffres mais c'est de se rappeler que la scintigraphie ou l'écho ont des performances qui sont à peu près similaires et meilleures qu'un ECG d'effort et puis euh, le PET est encore meilleur. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on compare la place de l'IRM, le PET ou le SPECT euh, Plusieurs articles ont fait ceci, et puis on s'aperçoit, euh, ici avec les techniques modernes, que l'IRM est meilleur que le SPECT, mais le PET serait encore un tout petit peu meilleur que l'IRM. Donc l'IRM ou le PET sont des alternatives viables pour détecter en fait l'ischémie. Un certain nombre de patients ne peuvent pas avoir d'IRM, parce qu'ils ont euh, des problèmes d'insuffisance euh, rénale euh, ou sont claustrophobes ou ont des, euh, des contre-indications à l'IRM et de ce fait euh, terminent avec un, un PET ou un SPECT. En fait le PET cardiaque par rapport au, au SPECT a un certain nombre d'avantages. Ici vous voyez en fait euh, qu'on mesure de façon absolue le flux myocardique donc ça nous donne vraiment ces flux en millilitres par minute par gramme de tissu et puis c'est une mesure intégrative de l'effet en fait, des sténoses au niveau des vaisseaux de conductance et aussi au niveau des vaisseaux de résistance. Donc c'est vrai que lorsqu'on fait une coronarographie, on va voir en fait, que les gros vaisseaux, jusqu'à à peu près 500 micromètres, les petits vaisseaux, la microcirculation en fait, qui est responsable éventuellement de faire une ischémie qui serait d'origine vasculaire, eh bien, on ne peut pas les voir en fait, avec la coronarographie. Et puis, ceci permet d'expliquer, en fait, un certain nombre de fois où les patientes peuvent avoir euh, des maladies, en fait, au niveau des micro-vaisseaux euh, et qu'on ne détecte rien du tout au niveau euh, de, de la coronarographie. Ces maladies euh, microvasculaires en fait, euh, peuvent être euh, soignées avec euh, des médicaments euh, et ce n'est pas la même chose que de dilater éventuellement une sténose qui est visible. Donc, ça nous apporte une information supplémentaire ce flux absolu, il est plus précis, l'examen est plus rapide aussi et moins irradiant, ce qui fait qu'on le préfère. Un exemple de l'utilité de cette quantification PET, ici vous voyez un examen qui est normal au stress, qui a l'air d'être anormal ici au niveau du stress dans un territoire, à peu près à les limites entre le territoire de la corner droite et de la circonflexe. Donc c'est quelque chose qui a l'air d'être un petit peu touché, que un vaisseau. Et puis, lorsqu'on regarde de façon absolue, donc euh, on pourrait avoir une hypothèse maladie monotronculaire, euh, pardon pour la faute d'orthographe, euh, et lorsqu'on regarde de façon absolue ici avec le PET, on a des, indiques, des indices euh, qui sont en fait euh, le flux au repos, à peu près ici 0,8, et là euh, 0,66, donc au stress, on a même quelque chose qui est un petit peu inférieur, on a une toute petite augmentation, ici, ce delta entre le stress. Normalement, l'examen de stress devrait être, ici, complètement rouge, euh, ce qui n'est pas le cas ici, et ça, ça nous signe une maladie tritronculaire sévère, en fait, au niveau euh, des petits vaisseaux ou au niveau des vaisseaux euh, macroscopiques. Et là, lorsqu'on fait la coronarographie, on s'aperçoit qu'on a, euh, sur tous les vaisseaux, des lésions importantes chez ce patient, et ici, vous voyez qu'on a, dans ce, cette façon de présenter les données qu'on peut faire avec le PET, en fait, vraiment la confirmation d'une maladie tritronculaire qu'on n'aurait pas détectée si on avait utilisé simplement la scintigraphie, qu'on n'aurait peut-être pas forcément vu ici, suivant où on se place avec l'IRM, parce que l'IRM, on ne mesure pas ce, cette réserve de flux myocardique, et puis on pourrait très bien être ici avec une réserve qui serait encore bonne ou diminuée, et le fait de faire le PET nous permet de mesurer en fait, cette réserve de flux euh, et de faire passer un examen normal en un examen totalement anormal ça permet d'augmenter en fait, la spécificité par rapport à l'IRM c'est de cette façon là que c'est un, un peu meilleur que l'IRM, euh, le PET cardiaque ce qui est important en fait, de savoir c'est que le fait de grader tous ces défauts qu'on voit, ça nous permet en fait, de savoir le pronostic du patient plus euh, L'étendue et plus la sévérité des défauts est élevée, plus le patient a une malchance de faire des événements cardiovasculaires, que ce soit une récidive d'ischémie ou une mort subite euh, ou un infarctus, en fait, dans l'année qui suit. Ici, vous voyez que plus le défaut est important, plus ici on passe de moins de 1%. Ça, c'est la valeur à vous rappeler. Une scintigraphie normale euh, entraîne en fait moins de 1% d'événements cardiovasculaires par année, et puis, plus elle est anormale, on a 4, 5, 6, voire 10% d'avoir des événements cardiovasculaires par année. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement reproductible et connu. De même que l'étendue, plus le défaut est large, plus, en fait, on a d'événements qui sont constatés, que ce soit des réhospitalisations ou des événements cardiaques. Donc, ceci nous permet vraiment d'avoir une idée sur le patient, quel est son risque dans les années à venir. Et puis, ici, je vous mets... En fait, le travail de master qui avait été fait de façon successive par M. Farad, qui était de la volée crash test il y a maintenant un certain nombre d'années, et puis par quelqu'un qui lui a succédé. Et dans ce travail, en fait, qui détectait sur à peu près 335 patients l'effet de cette réserve de flux myocardique, vous voyez ici qu'elle permet en fait de déterminer et de classer les gens en fonction de cette diminution s'ils vont avoir beaucoup d'événements cardiovasculaires, de façon modérée des événements cardio cardiovasculaires ou pas du tout, eh bien ça nous permet de détecter, de classer ces patients par rapport à leur risque pronostique. Ça nous permet aussi, dans des patients qui n'avaient pas d'ischémie, donc pas d'anomalie sur euh, la lecture visuelle euh, du PET, et eh bien ça nous permet quand même de les classer en fonction de leur flux absolu, s'il est dans le tiers inférieur, avec beaucoup d'événements cardiovasculaires, ou le tiers moyen, ou le tiers supérieur. En fait, euh, ce qui est fondamental, c'est de pouvoir choisir le traitement en fonction de la scintigraphie. Et puis ici, vous voyez que cette limite de 10% de myocardie ischémique nous permet de déterminer si quelqu'un doit être traité par une revascularisation ou si quelqu'un doit être traité par un traitement médicamenteux. On sait que de traiter avec des médicaments des petites ischémies ou des ischémies peu étendues, provoquent en fait moins d'événements cardiaques que si on les traite avec une grande ischémie. Et puis on sait qu'il y a un certain risque de faire en fait des angioplasties euh, ou de faire des pontages, et que quand on dépasse cette limite de 10%, eh bien on ferait mieux de traiter ces patients par pontage ou par euh, angioplastie. Et ceci nous permet en fait de bien classer et d'offrir le traitement le plus adapté aux patients, pour un patient donné, avec une ischémie donnée. On a encore euh, l'objectif euh, de pouvoir visualiser le myocarde scintigraphique hibernant. On va voir pourquoi c'est utile. Euh, c'est utile lorsqu'on a en fait, des grandes cicatrices d'infarctus, de savoir si ça vaut la peine ou pas de revasculariser. Et en fait, on sait au niveau du FDG, c'est un sucre euh, qui, est, qui est radioactif, mais on peut le donner tel quel. Et puis on peut observer en fait le passage du euh, métabolisme des acides gras ou du glucose euh, chez un patient donné. On sait qu'en condition normale, eh c'est soit l'un soit l'autre qui se fait, mais qu'au niveau de l'oxygène, quand on a moins d'oxygène qui est disponible, quand on a une ischémie euh, ou alors quand on a un myocarde qui souffre, eh bien, la glycolyse anaérobique est préférée par rapport à la glycolyse aérobique, parce qu'elle est en fait moins coûteuse en énergie. Et puis le fait de pouvoir faire la visualisation de quelle partie du cœur prend plus de sucre radioactif que d'autres, eh nous permet de mettre en évidence le myocarde qui peut-être est ischémique, donc non visible sur une scintigraphie, mais qui prend encore et qui consomme du sucre et qui nous indique que dans ce territoire-là, il y a encore des cellules myocardiques viables qui vaut la peine de sauver avec une revascularisation. Ici, vous avez les trois types de combinaisons possibles entre l'examen de perfusion donc qui correspond vraiment à la perméabilité des vaisseaux ou pas et l'examen de métabolisme qui correspond en fait à la présence de glycolyse anaérobique. Et lorsque vous avez un examen qui est matché ici entre la perfusion et le métabolisme, tout va bien. Lorsque vous avez euh, donc quelque chose qui est normal lorsque vous avez un match avec des défauts qui sont similaires entre l'examen de perfusion et l'examen de métabolisme, eh bien, il n'y a plus rien à sauver, si vous voulez. L'aspect cicatriciel, ça veut dire que dans les régions qui sont pauvrement euh, perfusées, eh bien, on, on a aussi peu euh, de myocarde qui est viable. Lorsqu'on a un aspect de mismatch, en fait, lorsqu'on a des régions qui sont peu perfusées, euh, mais qui ont une forte consommation par glycolyse anaérobique eh bien, ça nous met en évidence la présence de myocarde viable. Et ce micro viable, en fait, ce micro hibernant est euh, fondamental à revasculariser parce que ça permet, en fait, de gagner, en fait, sur la fraction d'éjection après revascularisation ou de gagner sur les symptômes qui sont présentés pour le patient. Ici, je reprends cet examen qui avait été fait chez ces patients diabétiques avec très peu de perfusion. Ici, une cicatrice apicale. Eh bien, on s'aperçoit que dans la partie ici, qui est peu... Perfusée cette partie en fait septale et inférieure, eh bien on a du myocarde qui est tout à fait viable ici euh, et qui capte euh, le sucre de façon convenable. Euh, ce qui nous indique que cette patiente bénéficiera en fait d'une revascularisation. Euh, ceci en raison de l'étendue euh, et de la présence euh, en fait d'un mismatch entre ces deux examens. On sait que ici en fonction du nombre de segments qui sont viables, donc du petit nombre de segments qui sont hypoperfusés, mais qui ont un métabolisme qui est normal, et eh bien plus il y en a, plus le pourcentage de récupération en fraction d'éjection cardiaque va être élevé. Et ceci, en fait, nous indique aussi que le nombre d'événements cardiovasculaires chez quelqu'un qui a en fait la présence de mismatch est mieux la survie est meilleure lorsque les patients sont comptés par rapport à un traitement uniquement médicamenteux. Lorsqu'on n'a pas de mismatch, eh bien, il y a peu de différence. Là, en fait, il y a une différence même qui est non significative entre ces deux groupes de patients. Et si vous avez quelqu'un qui a une fraction d'éjection peut-être à 15 ou à 20%, ce qui correspond à quelqu'un qui arrive peu à monter les escaliers, on n'arrive pas à monter avec 15% de fraction d'éjection un étage, on est même complètement essoufflé lorsqu'on a fini de s'habiller tout seul, et eh bien si on peut lui faire gagner 5, voire 10%, et eh bien ça correspond à une augmentation indéniable de la qualité de vie avec quelqu'un qui pourra remarcher et puis être plus indépendant dans ses activités de la vie quotidienne. En fait, lorsqu'on a ici un petit quiz, dans votre avis, quelle, est la, quelle affirmation est vraie Lorsqu'on fait le répétitoire pour l'examen fédéral, vous avez chacun des petites cartes de couleur et puis c'est plus facile de voir en fait qui vote A, qui vote B, etc. En l'absence de telle petite carte, on va prendre le A, et puis on va les prendre en revue. Est-ce que c'est le A ou c'est pas le A Qui vote pour A Alors, 1% inférieur par année euh, c'est quand on a vu qu'on avait un myocarde qui était tout à fait normal. Le myocarde tout à fait normal, on l'a au repos, mais on ne l'a pas au stress. Donc en fait, on est à plus qu'un pour cent d'événements cardiovasculaires par an. Donc ce n'est pas le A. Euh, qui vote pour le B En fait, ce n'est pas le B non plus, parce que c'est un examen... Euh, qui est uniquement de perfusion, ce n'est pas un examen qui nous permet avec le métabolisme de dire s'il y a en fait du myocarde hibernant ou pas. Pour ça, il faudrait faire cet examen avec le FDG et dans ce cas, peut-être qu'on découvrirait s'il y a du myocarde hibernant. Mais basé sur uniquement un examen de perfusion, on ne peut pas le dire. Pour le C, quelqu'un veut me dire pourquoi ce n'est pas le C voilà, on n'a pas de myocarde, en fait, euh, hypoactif euh, au repos, donc on n'a pas de cicatrice euh, d'infarctus du myocarde. Le D, ah, là, vous avez euh, gagné le droit à la pause. Euh, le D, eh ben, c'est ça, en fait. Et le E, euh, ce n'est pas l'infarctus, on a vu que c'est un distracteur. Le C étant faux, ben, le E, il ne peut pas y avoir d'infarctus, non. plus. Donc, vous avez euh, tous, euh, brièvement, Passé. là vous avez l'accès en cliquant sur le lien donc j'ai regardé ça marche avec Adobe Acrobat et ça marche pas sur le Mac le cours devrait être mis sur iTunes dès demain ça dépend un peu de la rapidité de l'UNIL c'est pas moi qui détermine ça et puis en fait en résumé encore 30 secondes de résumé s'il vous plaît c'est un examen qui est très standardisé opérateur indépendant il est vraiment utile pour la détection des sténoses coronariennes, il est peu irradiant, et basé sur cette utilisation d'un test de provocation. Cet examen de dépistage convient bien pour euh, 10 à 80% en fait de probabilité pré-test, euh, ça convient aussi pour le suivi des patients, et euh, pour euh, le pronostic et le choix du traitement. L'épée cardiaque est meilleur et on le préfère maintenant, il mesure en plus la réserve de flux myocardien, et si le flux... Euh, si, pardon, le cœur ne bat plus bien, si la euh, fonction d'éjection du ventricule gauche n'est plus normale, donc on a peut-être 40% ou moins, eh bien, on peut rechercher en fait la présence de myocarde hibernant et choisir le meilleur traitement pour essayer d'améliorer le pronostic à long terme. Je vous remercie pour votre attention et je reste à disposition pour les questions. Bonne journée